0: 网罗天下奇闻，说尽民间轶事。点一盏檀香，燃一缕时光。欢迎收听由一晨播讲的民间鬼故事。今天的故事名字叫做《荒村凶警》。段鹏大学毕业已经有三年多了，向来眼高手低，不肯吃苦，工作换了十几个，钱没攒下一分，却一心梦想着发大财。前几天借了一千块钱，全都买了彩票，却一根毛都没有中。看着已经快九十岁、瘫痪在床的爷爷，段鹏又是伤心又是焦急。早些 年， 父母不幸出车祸走 了， 段鹏只跟着爷爷生活在了一起。打从段鹏记事儿的时 候， 爷爷就这样躺在床上。或许是因为年纪大的原 因， 爷爷从来没有一句话像一个活死人。而更让段鹏害怕的 是， 爷爷没有双手。而父母在世的时候，也说不出爷爷没有双手的原因。在段鹏的心里，爷爷像是一个陌生的老人，祖孙之间几乎没有感情，甚至有些淡淡的恨意。毕竟，现如今年迈的爷爷正在拖累着他。除了每天伺候爷爷吃喝拉撒，段鹏从来没有一句多余的话。不过。段鹏倒是清清楚楚的记得，父亲在世的时候好像说过爷爷曾经很有钱的话。这一天，急着赚钱的段鹏开始翻找爷爷的东西。爷爷的年龄大，或许就藏着一些他那个时候的东西。只要找到一样，或许就能卖些钱。之前他有过同样的想法。却终于没有忍心去翻，如今都快要喝西北风了，他也顾不得那么多了。翻来翻去，段鹏终于从床底下非常隐蔽的角落里掏出了一个斑驳的小箱子，满怀希望的打开，里面却只有一本破旧的线装日记。爷爷年轻的时候，在一个小村子里当过教书先生。也算是一个文化人，所以这本日记应该就是他的。好奇的段鹏取出日记，信手翻了几页，而就在这时，床上的爷爷却突然睁开了那双苍老的眼睛，吃力的伸出没有手的胳膊，嘴里发出了咕噜噜的声音，似乎想要阻止段鹏看那本日记。为什么不让我 看？ 里面有藏宝图 啊！ 段鹏不满的说了一 句， 然后继续的翻看着。爷爷放下了胳 膊， 枯涩的双眼之中折射出了无比的不安和无 奈， 瘦小的身体开始颤抖。而这时 候， 段鹏翻看日记的速度越来越 快， 脸色也越来越凝重。段鹏发现爷爷的这本日记大概只有十几篇，而他把所有的日记内容连起来，得出了几个信息：第一，那段时间爷爷一直在一个名叫赵家铺的村子里当教书先生；第二，这个赵家铺曾经是茶马古道必经的村落，村里人非常富有；第三。后来，这个村子里的所有人都神秘的离开了，赵家铺再无人烟，从此荒废。几乎是一夜之间，村民们都逃走了，许多没办法带走的家产，丢的丢，埋的埋，罪过呀！但愿这个村子从今往后再也不会有人记起。我也要走得远远的。这是日记中最后一页的内容。之前段鹏听说过这个赵家铺，在城南一处树林的山脚下，距离这座城市大概200多里的路，保存完好，却从来没有人去过。他们都说这个荒废的村子阴气太重。可是看完爷爷的日记后。段鹏忽然觉得没人去是件大好事因为这就有可能在那里找到一些值钱的东西。兴冲冲的段鹏赶快拨打了孙杰的电话，把自己的发现告诉了他。孙杰是段鹏的大学同学，毕业后开了一家古玩店，所以段鹏很清楚老东西的价值。而就在段鹏打电话的时候，床上的爷爷脸色已经青紫，好像正憋着一口气，而段鹏全然没有理睬。一番准备以后，段鹏和孙杰上路了。大约两个小时后，他们穿过了那片阴森森、连一声鸟叫都听不到的森林，终于看到了山脚下那座荒废的村落。村子不大。但保存完整，依稀可见白墙青瓦，显示着荒废前的富庶。村中杂草丛生，蛛网密布，长满青苔的石板路上依稀可见马蹄的印记。你爷爷没说当初这里的村民为什么一夜之间都落荒而逃了吗？孙杰不安的问道：“这个不重要，重要的是看我们能不能找到值钱的东西。”段鹏说：“几十年了都，我觉得找到东西的希望不大，而且这里几十年都没有人了，阴气太重。我看我们还是走吧。”孙杰不安的看了看四周说，说道：“哼，少装算了，别以为我不知道你店里的那些古董都是怎么来的。”段鹏揶揄了一句：“对，那些东西大都是盗墓贼弄来的。”可我只是收购，我从来没有亲手挖过呀。”孙杰不满地说，“性质都一样，别废话了，赶紧找吧。”段鹏催促道。“可这么大个村子，我们怎么找啊？”“当然是用高科技了。”说着，段鹏从背包里掏出了一只可折叠的金属探测器。接下来的一个多小时里，两个人拿着探测器在村子里扫描了好几遍。可除了找到了几枚散落的银钱和几只马掌铁外，再也没有收获了。又是疲累，又是失望，两个人坐在一块青石板上准备休息一下，探测器却在这个时候发出了刺耳的报警声。有东西，而且很多。两个人马上兴奋起来，掀开探测器所指的石板，他们吃惊的发现石板下。竟然是一口黑乎乎的水井。段鹏将探测器往水井下一放，探测器的警报就更响了。井下有宝贝！孙杰兴奋地说：“哼，我说不会白来吧？”兴冲冲的段鹏一边说一边找来了一根长长的树枝，伸进了井中，却发现井中不但有水，而且还很深。可这也难不倒他。只见他又从包里掏出了一只小型的水下呼吸器和一身防水服。孙杰一看就乐了：“哼，段鹏，这回你可真是有备而来啊！”“哈哈，谁叫我穷怕了呢？”段鹏解嘲般的笑了笑，说道：“两个人将一根长长的绳子拴在了井边一棵粗壮的柳树上。”然后将另一头扔到了水井中。三局石头剪刀布之后，输了的段鹏穿上了防水服，戴上了呼吸器，就要下井。而就在这时，周围却突然起了风，柳树上的枝条像无数双魔爪狂乱的飞舞着。好好的天气怎么突然起了风？两人的心头拂过了一丝的不安。而就在这时，段鹏忽然发现，一个穿着一身白色的女人，就站在离水井不远处的一个屋子里面，冷冷的看着他们。依稀可辨，这个女人三十岁左右的年纪，模样清秀，但阴沉着脸，而且脸色白如身上的素衣。你是谁？段鹏赶忙问，而女人没有说话，径直走进了屋子里。不不，不会是鬼吧？孙杰不安地说：“你别胡说，哪来的鬼？走，过去看看。”说着，段鹏拉着孙杰走进了那座小屋。屋中很阴冷，除了一只破旧的织布机摆放在靠近门口的地方外。再没有其他的东西，包括他们刚刚看到的那个女人的身影。哎，人呢、啊？怎么不见了？你还说不是鬼？孙杰惊恐地说。此时段鹏的心里也着实不安，可他来的目的是找宝贝卖钱，没有时间去恐惧。他宁愿相信刚才看到的只是幻觉。从现在开始，什么都不要看，什么都不要管，我们赶紧下井。段鹏又拉着孙杰走了出去，而就在他们迈出小屋的那一瞬间，身后的织布机突然咔咔的动了起来，两个人再次被结结实实的吓了一跳。不要回头，继续走。段鹏努力镇静的拉着孙杰，快步走到了井边。这时，织布机的声音消失了，刚才那股怪风也突然停止了。段鹏简单的活动了一下，热了热身，抓住绳子就准备下井。孙杰却一把拉住他，说：“我一个人在这儿有点怕，不管发生什么。”都不要回头看，神马都是浮云，你明白了吗？说着，段鹏慢慢的下到了井里。井口离他越来越远，井中的光线也越来越暗。他打开了呼吸器上的防水灯。很快，段鹏沉到了水底。这水既浑浊又冰冷，他咬着牙继续下潜。大约沉到了水下三米多的地方，防水灯的灯光忽然将两道金属器物的反射光折回了他的眼中。段鹏惊喜地发现，两只金光灿灿的小匣子正整整齐齐地放在井壁凸出来的一块石头上。功夫不负有心人，终于有收获了。而就在他伸手要抱起两只小盒子的时候，他突然发现自己的身体下方运出了一团白色的身影，是刚才在井外看到的那个女人。她仰着头，一双摄人心魄的眼睛正直勾勾的盯着段鹏看着。无比慌乱的段鹏赶忙抱起两只铜匣就要往上游，女人忽然拉住他的脚，用力的往井下沉。段鹏。怎么样了？这时，孙杰的声音忽然从井上传了下来。女人松开手，消失了。惊魂未定的段鹏赶忙把绳子拴在了腰上，然后用力拉了拉绳子。在孙杰的配合下，将两只金属匣子升到了井上。两只匣子应该都是铜制的，外面鎏金，做工精美。匣身各自上着一把清秀斑斑的铜锁，看上去就很有些年头了。盒子尚且如此精美，里面装的东西肯定不错了。段鹏来不及擦干身上的井水，急于要跟孙杰打开，可费了一番力气却不能成功。两个人担心硬砸会砸坏匣中的东西，便决定回去后慢慢打开。嘿，真想不到，还真能弄到东西了！你猜里面会是什么呀？孙杰的脸上绽出了笑容，问道：“别废话了，这肯定是值钱的东西。再看看井里还有什么。”段鹏一边说，一边又将探测器伸进井中。这回探测器没有了任何反应，两个人多多少少有些失望。这时，天色又忽然阴沉沉的暗了下来，怕是要有雨。两个人赶忙将铜匣子装进包里，准备暂时离开，第二天再来。而就在这时，段鹏的脸色却重重的一沉，手中的探测器“通”的一声掉在了地上、哎。怎么了？见鬼了？孙杰笑嘻嘻的问。而这时。段鹏看着孙杰的身后，整个脸都快要变形了。看到段鹏吓成这样，孙杰脸上的笑也慢慢的消失。回头一看，却是一个头戴簪帽、脸色齐白、嘴唇艳红、身上穿着一件青色小马褂的孩子，正站在自己的身后。